0: Глава 13. Королевский обед. «Осторожнее! Здесь приступочка!» — предупредил Шут, когда они вошли в высокий, темный, кое-как освещенный дымными фателами и свечами зал. Чуть ли не половину зала занимал стол в виде буквы «П». Он был уставлен явствами, а вдоль него на скамьях без спинок сидело человек сто, не меньше. Во главе стола на троне восседал король, рядом его приближенный. Вокруг стола бегали слуги с подносами, на подносах лежали гуси и поросята. За слугами носились охотничьи собаки, которые следили, не свалится ли что-нибудь вкусное с подноса. — Ну, держись, принцесса, — сказал Шут. — Начинаем представление. Вдруг он встал на руки так, что концы колпака волочились по каменному полу и пошел к столу, пронзительно вереща. — Я привел с собой принцессу, которая перевернула мне душу и тело. Ай-ай! А теперь никогда не могу встать на ноги! Его последние слова заглушил громовой хохот рыцарей и вельмож, которые сидели за столом. Хохот метался под сводами зала, словно заблудившаяся стая ворон. — А если я прикажу тебе на ноги встать? — закричал бородать в золотой короне. — Ты встанешь или нет? — Я рад бы, я рад бы, — ответил шут. — Но не могу. Придется мне руки отрубить. — Ну и чувство юмора, — вздохнула Алиса. — Тогда пускай твоя принцесса идет сюда, — сказал бородач. — У нас для нее найдется свободное место. Он поднял широкую ладонь и стукнул по шее худого старикашку, который сидел рядом. Старикашка свалился со стула, гости захохотали пуще прежнего. Алиса пошла послушно к столу, хотя ноги у нее подлибались. Она жутко струсила. Главное не забыть, что ты принцесса и всю жизнь провела в таких вот компаниях. Особенно неприятно было идти мимо вереницы усатых, бородатых, тонких, толстых, лысых, волосатых, молодых, старых физиономий. И они даже жевать перестали, глазея на гостью. Король до самых глаз зарос черной бородой, но все равно видно было, что лицо у него приплюснутое, словно кто-то ударил его по голове. От этого глаза выпучились, зубы вылезли вперед, нос задрался кверху. Руки у короля были заняты, он держал баранью ногу. Поэтому здороваться с принцессой он не стал, а только спросил, чего пожаловала. Мы тебя вроде не приглашали. — На турнир, Ваше Величество, — сказала Алиса. — Молодец! Девчонка отсмелая. Ну тогда садись, можешь звать меня дядей. Эй, дайте сюда гуся, помоложе. Моя племянница проголодалась. Прибежал слуга с золотой тарелкой, на которой лежала гусиная нога. — Жуй! — сказал король. У нас все попросту. Алиса не знала, с какой стороны взяться за такую ножищу, тем более, что есть не хотелось. Виночерпий налил Алисе бокал красного вина. — И выпей, — сказал король, — не обижай, наше величество. Все внутри у Алисы сжалось, как от мороза, и тут она услышала тихий мелодичный голос. — Не стесняйся, девочка, только вина тебе пить, пожалуй, не стоит. «Ты сделай вид, что пьешь!» Алиса обернулась. Справа от нее сидела молодая женщина изумительной красоты. У нее были пушистые вьющиеся темные волосы, синие глаза в черных ресницах. Она была бледной и грустной. Платье у этой женщины было темно-синим, серебряным шитьем, а на голове горела небольшая корона. «Ты меня не узнаешь?» — Алиса, — спросила женщина. — Я, наверное, я забыла. — Конечно, ты была совсем маленькая. Я королева Изабела, твоя внучатая тетка по матери. И еще меня называют вдостующей королевой мачехой. — Ой, извините, — сказала Алиса. — А я думала, что королева мачеха обязательно должна быть старой злой. Ведь сам король тоже не молодой. Его отец взял меня в жены четыре года назад, — сказала королева-мачеха. Я была младше него на тридцать четыре года, а вскоре он умер, на престол взошел его сын, а я стала пленницей в этом дворце. Так мне и придется, видно, провести здесь остаток моих дней, если в не отравят. Когда король громко чавкал, пожирая баранью ногу и запивал вином, из кубка с размером с ведро. Счастье, он сразу позабыл про Алису. «Как твоя мамочка?» — спросила Изабелла. «Спасибо, здорово», — сказала Алиса. Она вообще врать не любила, а врать такой грустной и приятной женщине было втрое противно. «А папа?» «Папа тоже здоров». «Он оправился от ран?» «Оправился. Ему кажется, Дракон ногу откусил в битве за волшебную чашу, спросила Изабелла. — Да, кажется, — сказала Алиса и почувствовала, как краснеет. Хорошо еще, что здесь не очень светло. — А как твой братишка? — продолжала расспросы королева-мачеха. — Нет, все-таки правду говорили в сказках, что мачехи в королевском чине — самые коварные люди на свете. И что я приспичило допрашивать гостю о, род... о родственниках? — По-старому, — сказала Алиса. — А как его зовут, я забыла, — упорствовала королева Изабелла. Алиса в отчаянии так вгрызлась в гусиную ногу, что даже зубы застряли. Теперь, если бы Алиса захотела ответить, все равно ей не вытащить зубы из жесткого мяса. А над духом все журчал голос королевы матчи. Да, конечно, его зовут Венедиктом, рыцарем Венедиктом. Или Павлом? Может, Павлом? Кажется, его звали Павликом. Это он победил оборотня в битве за упокойного озера. Конечно же. Вторая голова оборотня всегда висела в библиотеке твоего папы над письменным столом. Изабелла посмотрела на Алису, подняв брови. Ничего не оставалось, как тевнуть головой. Такой ответ Изабеллу вполне удовлетворил. — Правильно, — сказала она, — все сходится. Узнаю в тебе славную дочь бурного рода королей Октианских. В этот момент король отложил баранью ногу, вытер ладони о живот и вспомнил о заграничной принцессе. — Ну, как ты устроилась? Ванна тебе понравилась? — спросил он. — У вас тоже теперь руки перед едой моют? Алиса попыталась освободить зубы из гусиной ноги, но ничего не вышло. Алиса извивалась в борьбе с проклятой ногой. А вдруг король решит? что она притворяется. Но король все понял. Одной рукой он ухватился за кость, а другой крепко взял Алису за волосы и дернул. Слезы брызнули из глаз Алисы, в ушах зазвенела со страшным всхлипом. Гусиная нога вырвалась наружу, и король поднял ее вверх, как знак. Повара! — закричал он. — Повара ко мне! Изабелла достала кружевной платочек и вытерла Алисе слезы. — Вот видишь, — сказала она, — какие у нас грубые нравы. — Где повар? — вопил король. Все молчали. Вдруг из-под стола показался колпак шута. — Не извольте гневаться, Ваше Величество, но повара только на этой неделе казнили, — сказал он. — А где его помощник? — Он убежал в лодке в открытое море. Кто же тогда готовил гуся, которым чуть не загубили нашу именитую гостю? Ученики кулинарной школы, ваше величество. Пусть их всех казнят. — Ой, не надо, ваше величество, — закричала Алиса. — Принцесс права, — сказал шут. — Эти ученики — наша последняя надежда. Если мы их казним, придется переходить на консервы. — Ты так думаешь? — спросил король. «Ненавижу консервы!» «В последнем походе на мумизматов мы консервными банками из катапульты стреляли. Триста убитых, остальные раненые. Полная победа!» Король метнул гусиную ногу в собаку, и та убежала, воя на весь зал. «Подайте компот!» — велел король. «И перейдем к делам, а то до турнира не управимся». Комердир, какие у нас дела? Грузный мужчина с маленькой головой подбежал к трону, вытирая рукавом губы. — Государственных дел на сегодня нет, — сказал он. — А жалобы есть? — Жалобы есть. — От кого и на кого? — От знатных людей, — сказал комердир. на неизвестного рыцаря. — Ну, начинай. Король взял чашку с компотом. И откинулся на троне.